0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Pedro Escobar e hoje a gente vai gravar mais um podcast do Ex-Gestor. O tema de hoje é microempreendedor individual. E para falar um pouco sobre isso, tá aqui comigo a Rafa.
1: Oi, pessoal, eu sou a Rafa, sou a responsável pelo blog do Gestor e pelas mídias sociais.
0: Marcelo. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo, implementador da ferramenta. E o nosso querido amigo João na sua primeira participação. Fala, pessoal.
2: Eu sou o João, eu sou o SDR aqui no Ex-Gestor.
0: Então, pessoal, afinal, o que é o MEI e de que forma que essa modalidade de empresa veio para auxiliar o empreendedor brasileiro?
3: O microempreendedor individual, então, sendo bem óbvio, né, o MEI, ele assume o papel de empreendedor e não de empresa. Seu primeiro ponto é que a gente tem que abordar, que o microempreendedor individual não tem separação de bens. Então, tudo que é dele é da empresa e tudo que é da empresa é dele. A gente vai voltar a falar mais sobre isso depois e como isso pode afetar a tua empresa. O microempreendedor individual ele tem um limite de faturamento para se enquadrar com o microempreendedor individual de até 81 mil reais no ano, que dá mais ou menos 6.750 reais no mês. Se encaixa no microempreendedor individual, sempre no simples, né? sempre o regime tributário dele. O microempreendedor individual pode ser o começo de um grande sonho. Sabe? O microempreendedor individual pode ser a primeira etapa de uma empresa grande. Basta aí a pessoa ter alguma visão e adotar alguns conceitos para a sua empresa. O que facilita muito é a forma de tu
0: não precisar investir muito 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 para começar, pelo menos o mais básico possível, né? A verdadeira intenção do microempreendedor individual veio para regularizar aquelas pessoas que trabalhavam de forma informal, né? Então, a partir do microempreendedor individual, eles conseguem, tendo trabalhos que não são de carteira assinada, realizando prestação de serviços, na maior parte dos casos, regularizar um pouco essa profissão e e ser reconhecido como empresa, né? Ou como empreendedor, alguém que está contribuindo também com os impostos pagos aí...
3: Uma das grandes vantagens do MEI é que ele não é bombardeado pelo sistema fiscal totalmente confuso do Brasil. Ele paga três taxas fixas, ele é obrigado a pagar somente uma delas, que é uma para venda de produtos, outra para prestação de serviço, e outra mista, onde abrange produtos e serviços. Então isso já traz uma vantagem para o MEI, porque ele não é tributado sobre o seu faturamento. Ele tem uma taxa que ele tem que pagar para operar e ele também é isento da obrigação da emissão da nota fiscal eletrônica. Ele não tem que cumprir a obrigação auxiliar da tributação, somente a obrigação principal, que é efetivamente pagar o tributo na forma da, da guia, da taxa. E com isso vem outra característica do MEI, que ele não tem obrigatoriedade de ter contador. É, então, é sempre bom consultar um advogado e um contador, é muito útil, mas ele não é obrigado. O bom do contador é que ele vai conseguir te ajudar em algumas partes, te ajudar não só a, a prosperar, né como te ajudar a dar os próximos passos, como meio MEI. Tem alguns truques que a contabilidade consegue te passar, tu sendo MEI, como deduzir as tuas despesas pessoais da receita da empresa para quando entrar o dinheiro como lucro para ti, aquele dinheiro não ser tão tributado, um contador vai te dar uma série de vantagens como MEI, mas ele não é obrigado. Então tu pode abrir um MEI mesmo sem uma contabilidade, basta se informar, e se informe muito. É muito importante que uma pessoa que tá pensando em abrir um MEI, entenda pelo menos o básico do que é, e tem muito conteúdo sobre isso. Então uma das dicas que a gente pode trazer é que ele não precisa precisa de contador obrigatoriamente, como as outras empresas, e consuma muito conteúdo sobre MEI. Assim, tu vai ter mais segurança do que tu tá fazendo. Então, se o MEI, ele não precisa de um contador, como é que ele
0: faz para regularizar a sua profissão?
1: Para se formalizar como MEI é muito simples. Como a proposta do governo federal com o MEI foi formalizar aqueles que possuíam um trabalho informal que não era completamente legal, eles criaram o Portal do Empreendedor. O Portal do Empreendedor é um site em que tu pode fazer tudo, inclusive se formalizar como MEI. Basta tu ter todos os teus documentos, Ali contigo, dados pessoais e dados da empresa. E uma das coisas boas do MEI é que ele não precisa ter uma loja física, ele não precisa ter um ponto comercial. Então, o endereço pode colocar como endereço da tua casa. E a partir daí é só colocar os seus dados no site e se formalizar como MEI. Outra coisa é que existem três condições para o seu um MEI. Como o Marcelo falou, pode faturar até 81 mil reais no ano, não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular e também só pode ter um empregado.
2: Isso mesmo. O importante importante lembrar é que o MEI se encaixa no Simples Nacional e todo mês ele faz um pagamento ao DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Os valores mudam, né? Atualmente, eles são para comércio ou indústria 52,95, para prestação de serviço 56,95 e comércio e serviços juntos pagam 57,95. É,
1: esses valores mudam justamente porque a composição deles é equivalente a 5% do salário mínimo atual, ou seja, do ano, mais um R$ 1 se o MEI contribui com SMS e mais cinco reais se o MEI contribui com o ISS, o Imposto Sobre Serviço. Se ele contribui com os dois, ele tem que pagar o valor de seis reais mais os 5% sobre o salário mínimo.
0: Então, pessoal, legal, mas
2: quais são os benefícios do MEI? Tô ficando interessado nesse assunto. Escobar, algumas vantagens são ter um CNPJ e buscar um alvará sem tanta dificuldade quanto uma empresa no regime normal. A outra questão é que vai poder vender para o governo, no caso participando de licitações, não
0: só para o governo, né, mas também quando alguma empresa pede a nota fiscal para poder comprar o seu serviço ou produto também será possível.
2: Isso, isso. Grandes companhias, normalmente, para terminar o faturamento, solicitam um CNPJ para os prestadores de serviços e o MEI terá o direito de emitir uma nota fiscal com o seu CNPJ. E claro, vai poder buscar crédito em pessoas jurídica, claro, bancos oferecem condições diferentes em pessoas jurídicas a pessoas físicas, legal, e um direito também é o direito à aposentadoria o interessante também é que o meio pode se aposentar por idade, as mulheres 60 anos e os homens 65, deve haver um tempo mínimo de contribuição, 180 meses no caso 15 anos
0: Existem alguns ramos de atuação que simplesmente não podem estar contemplados no MEI. Um deles era a cervejaria. Isso, ele, a cervejaria, no caso, não podia nem no Simples Nacional até pouco tempo atrás. Aí esse foi um direito conquistado aí pelos cervejeiros do Brasil, mas MEI ainda não pode. Então existe essa limitação para alguns tipos de fabricação, de produção, até de comercialização de produtos e serviços. Outro exemplo uh, são livrarias ou comércio de livros mesmo, isso também é algo que não está contemplado no MEI atualmente porque esse tipo de produto possui diversas reduções tributárias e em grande parte até isenção mesmo dos tributos pagos, né? Aí normalmente espera-se que uma empresa de maior porte mesmo é que lide com esse tipo de, de situação até para não complicar um pouco a fiscalização mesmo desse tipo de, de produto.
1: Mas ainda assim existem quase 500 áreas de atuação do MEI, né? Então tem bastante ramo aí.
0: Exato. Exatamente, isso é muito importante mesmo de falar. Dá uma olhada na tabela oficial no site do Portal do Empreendedor para ver se o seu ramo de atuação também pode ser
2: regularizado através do MEI. Isso, mas vale lembrar que os finais mais utilizados no Brasil se enquadram no MEI. São eles, comerciante de artigos e vestuários e acessórios, barbeiro, cabeleireiro, manigure, pedigure e pedreiro. Ok, eu quero saber o seguinte, já estruturei o MEI,
0: já estou funcionando, está muito legal o resultado, qual é o próximo passo para sustentar esse esse crescimento.
3: Bem, isso aqui é um ponto que a gente já abordou antes em outros episódios, mas é sempre bom lembrar, que é separe ao máximo as contas da empresa das suas contas pessoais. Tire um fixo por mês, mas não efetivamente assalte a empresa, não misture, porque senão tu nunca vai saber o que vai entrar ou o gasto pra funcionar. Exatamente,
0: uma coisa que eu gosto de falar sobre esse assunto é que se tu não separar exatamente o que é conta da empresa e o que é conta pessoal, e começar a enfrentar problemas financeiros, né, tu nunca vai saber se o problema tá no negócio ou se o problema, de repente, não é o teu estilo de vida, que ainda não é compatível com a renda que o teu negócio tá te proporcionando, né? E são coisas muito diferentes, tem um problema para resolver nesse tipo de situação e tu simplesmente não sabe qual é o problema. Exatamente,
3: tu tem que trabalhar a tua empresa, não é a tua empresa tem que trabalhar para ti. Tu não pode comprometer o teu capital de giro ou o teu fundo de crescimento com base no teu custo de vida e luxos pessoais. Assim, poder tu pode, né? Só não deve. O caminho do crescimento não tá por aí. Então, separar as contas, tomar cuidado, tirar um fixo por mês e cuidado com as dívidas. Esse é outro ponto muito importante, porque uma dívida adquirida na pessoa física pode afetar a sua pessoa jurídica. O MEI, como já citado anteriormente, ele não tem separação patrimonial, ele tem uma personalidade jurídica, tu pode ser considerado uma PJ, ele tem CNPJ, além do CPF, mas dívidas adquiridas com o teu CPF afetam teu CNPJ, então não há separação se tu tiver que penhorar o teu carro por uma dívida pessoal, vai ser o teu carro que o carro que tu usa na empresa entendeu? Então, esse cuidado financeiro leva um cuidado de não adquirir muitas dívidas também, e se for adquirir dívidas, seja um risco calculado provisione os teus gastos olhe pro teu fluxo de caixa, se organize porque nunca é pequeno demais pra se organizar, desde uma planilha até anotações, tudo é válido quando tá começando, e tu tem que ir elevando o teu nível de organização quando o teu fluxo de financeiro e a tua demanda por controle for aumentando. Então, começar com uma planilha é ótimo. Como eu falei, você não é pequeno demais, mesmo sendo como pessoa física, para ser organizado financeiramente. Exatamente.
0: Então, após esse ponto, uh, isso estando muito bem definido, né? Depois que a empresa cresceu a ponto de ultrapassar o faturamento, quais são as minhas alternativas? Acredito que o próximo passo lógico para isso seja o
3: Simples Nacional, certo? Sim, mas é que a gente tem que separar regime tributário de de escrituração de de empresa, tá? Eu vou dar um exemplo. Alguém em uma empresa simples, tá? A gente faz uma sociedade limitada de 30 mil reais, por exemplo. Essa sociedade pode ser tanto do simples quanto do lucro real, quanto do lucro presumido. Mas o MEI não. O MEI sempre vai ser simples. Quando tu chega no limite de faturamento, tu tem uma alternativa muito interessante atualmente que é a de empresa limitada individual. Essa é uma nova alternativa e surgiu recentemente, 2019 com a MP 188 que é a MP da Liberdade Econômica que liberou para um empresário e empreendedor individual ter uma empresa limitada. Então vale a pena às vezes pegar parte do seu patrimônio e integralizar em uma empresa, fundar efetivamente uma empresa limitada, porque uma empresa limitada já separa os teus bens. Na hora de assumir uma dívida, tu vai estar assumindo na limitação do teu capital social. Então se teu capital social for de 20 mil reais, é até 20 mil reais que tu vai estar comprometido, seja em bens ou em valor líquido com alguma dívida ou alguma penhora, entendeu? Então, se tu cresceu o suficiente, pode se tornar um EIRELI, mas a diferença é que o EIRELI tem uma limitação, tu tem que contribuir para o teu capital social, no mínimo, sem salários mínimos vigentes. Já a empresa limitada não tem essa limitação, tu pode contribuir com 15 mil, 30 mil, 100 mil reais, quanto de grana e patrimônio tu tiver, para efetivamente separar a tua empresa do teu CNPJ, aí tu já vai tá dando um passo além, né? Tu já vai precisar de um corpo mais robusto como um ponto comercial e também tu vai poder contratar mais pessoas. Então um bom caminho de crescimento é realmente permanecer no Simples Nacional mas fundar efetivamente a tua empresa separado do teu patrimônio pessoal. E quem pode te ajudar nesse próximo passo também é um advogado, tá? Além da contabilidade. Quando tu tá crescendo ter um contador e consultar um advogado tu, quando tu tá com alguma dúvida legislativa é sempre útil. É o contador que vai conseguir avançar a sua empresa Fazer escrituração, fazer o que precisa ser feito para te estar tá, regular, crescer, entendeu? Então, apesar de não ser obrigatório, a contabilidade ajuda demais o MEI, ainda mais quando o MEI quer expandir as operações. Enfim, né? Falando um pouquinho mais sobre o MEI em si, queria que vocês me dissessem
2: qual é o impacto dele na economia brasileira. Então, Marcelo, sobre o impacto do MEI na economia, primeiro a gente tem que analisar o cenário econômico. Hoje o Brasil está com mais de 10 milhões de empregados e o MEI obviamente se tornou uma alternativa. Se a gente for analisar o número total de MEIs, a gente vê que ele cresce em torno de 1 milhão no total ao ano. Hoje o Brasil está com 8 milhões de MEIs.
3: Isso pode ser um reflexo da forte crise que a gente vem enfrentando, né? Como tu disse, o MEI é uma alternativa. É o profissional liberal o cara que vai trabalhar por conta, mas quer se escriturar.
2: Exato, exato. Vale ressaltar que em 2018 mais de 80% das empresas abertas são mês Com muitas empresas fechando, algumas pessoas cada vez mais entrando no mercado de trabalho como desempregadas, o um mês só uma baita alternativa.
0: É importante levar isso em consideração, não apenas nesse sentido de olhar a população brasileira, mas também no sentido de que isso é muito importante para todas as empresas que vendem também para outras empresas, né? Que tem como público alvo outros negócios principalmente de menor porte então se tu tem qualquer tipo de produto que sirva ou que agregue valor para microempreendedores individuais relacionados desde gestão ou divulgação de empresa esse é um mercado que cresce sem parar então é uma viabilidade econômica muito grande investir nesse ramo investir para comunicar com essas pessoas e produtos e serviços com um custo mais acessível justamente para atender esse mercado que acaba ficando muitas vezes desamparado, porque o foco das empresas acaba sendo empresas maiores ou empresas que já tem como bancar algo um pouco mais caro, né? mas não, focar também naquele que tá começando, naquele que quer dar um pontapé inicial, que quer fazer uma divulgação, que quer trabalhar do início da base, que não tem nada ainda, fazendo algo com um orçamento muito mais baixo, também é possível lucrar muito com esse tipo de cliente.
3: E entregar valor para essa galera que tá entrando e se arriscando no mundo do empreendedorismo, pode ser que seja um valor exponencial ao longo do tempo, pode ser que esse cara que começou como MEI, acabe evoluindo, indo para uma sociedade, abrindo novas franquias, aumentando ou abrindo uma filial, com esses dados que tu trouxe a gente pode ver que o MEI hoje é a grande porta de entrada para o mundo do empreendedorismo e atender essas empresas e gerar valor para elas, ao longo do tempo pode ser que tu cresça junto com os teus clientes Que tu trouxe lá do começo,
2: sabe? Isso, e às vezes a gente imagina o mundo do empreendedorismo Como algo inalcançável Mas se a gente for olhar Grandes empreendedores começaram com negócios pequenos não eram nem no ramo que eles trabalhavam Então às vezes é muito melhor Trabalhar em outros lugares Começar uma experiência num negócio pequeno E esperar a grande ideia Outro fator importante a ser lembrado É a pejotização Para algumas empresas vale mais a pena Contratar um serviço de uma outra empresa No caso, o MEI Do que contratar um funcionário Isso reflete
3: muito o mercado atual, né? onde uh, a relação trabalhista é muito mais volátil, mas o dinheiro também fica muito mais na mão de quem faz o trabalho e de quem recebe esse trabalho por esse trabalho, né? Claro, ne- nem todo mundo procura o meio, mas todo motoboy, por exemplo, de que presta serviço para o iFood, para uma delivery da vida, poderia ser um meio, poderia estar mais amparado quando se trata de um fundo de garantia ou de uma aposentadoria por algum acidente. É um meio sempre acaba se tornando uma alternativa ainda mais nesse mercado com relações trabalhistas muito mais
2: livres que está se apresentando hoje? Não só mais livres, mas também mais simples. O grande gatilho do MEI é justamente a simplicidade com que a gente pode começar o nosso negócio. Isso dá espaço para que a gente empreenda cada vez mais, comece nossos negócios, formalize até para a gente ter a nossa própria garantia, num lugar onde nem sempre a gente pode encontrar um emprego formal como vinha acontecendo anteriormente.
0: Essa colocação é perfeita, João. Principalmente pelo fato de que a simplicidade do MEI, ela é refletida desde o Momento inicial da formalização. O cadastro é muito simples, ele pode ser feito em questão de minutos, realmente. Eu cheguei até o último passo do cadastro para ver, para entender um pouco mais como é que funciona e trazer essa informação para vocês. Eu preciso admitir que seria difícil pensar nesse tipo de cadastro, nesse tipo de formalização de uma forma mais fácil do que ele é feito. Então, em questão de 20 minutos, tá tudo certo, você já recebe o seu CNPJ, um arquivo PDF com todos os dados da empresa e pode passar a realizar todos os trabalhos que uma empresa realmente poderia, né, e que às vezes quando ainda se está no ramo informal, você não tem acesso. E daí vai desde emissão de nota fiscal até a solicitação de crédito e tudo aquilo que já foi dito no início do programa. Pessoal, muito legal o programa de hoje, mas eu queria finalizar só dizendo que, na verdade, não é a primeira participação do (risos) João, né? (risos) Tem um easter egg aí, de repente um dia a gente fala mais sobre isso. Valeu, um abraço, obrigado por ter ouvido, tamo junto.